0: 我好像是不会从第一印象来判断，客观印象本身就是一种大脑的偷懒，对我是尽量在规避这个情况
1: 。一旦否认人不该愤怒，那我觉得其实就是对自自我的否定。人应该愤怒，但是你可以控制这个度。Hello， 大家好，欢迎来到一日放风
0: ，欢迎。我们有一个月没有更新了，其中有很多原因。一个是因为国庆节放了个假，回来之后我们就又各自被居家隔离了一段时间，就浅浅的偷了一个懒。这段时间我们也整理了一下五期的内容吧，也听到了一些大家的反馈，我们也仔细的思考了一下，我们应该怎么继续来做这个播客，所以可能会更换一下我们的更新频率。应该会放到每两周更新一期。嗯
1: 、第一季应该有十期，因为我希望《一日放风》是一个能够给大家带来价值的播客。可能内容并不会特别频繁，但内容一定会有一些价值
0: 。嗯，我们发现之前周更的时候，有一些内容其实都没有进行一个很深入的思考，很多可能就是匆匆再过了，也浪费了很多很不错的题材。所以，希望能把更新频率放缓下来，把每一个话题和主题都能深深的思考一下
1: 。对，翻译成白话文就是：前面把话话题聊的太浅，聊完了，现在我们突然发现没有什么素材可以用了。<笑>啊、对<咳>。回答几个之前有朋友提问过的，以及对节目的一些反馈吧。就关于职业那一期
0: ，这也太太官方了。就是有，就是有一些朋友对,对有有有人有
1: 人吐槽吧、啊，就有点像就是劝大家不去考公考研。呃，这个我没有这样的想法。我是觉得就是你要做这件事情之前，考虑到考虑好这段经历能给能给自己带来的价值。就是考公考研，它是学习成长的路径，但不是唯一路径。嗯、不是说不让大家去考公考研，它毕竟还是被大多数人验证过的。就是比较稳定的一种路径，就是鼠妖同学自己的这个选择，因为之前有听众跟我说，我是有点像劝别人不去考研，有点考公，然后好像这个鼠妖同学也受我影响，是这样的一个操作。嗯
0: ，其实不是，因为在考研失败的那段经历之后，我去实习，包括后来去面试，然后进了互联网公司，都是我当下自己的选择。那时候还不认识老吴同学呢。而且，嗯，我后面的选择是我在有一段工作经历之后，来对比我我对考研的一个执念，在对比下来做的一个我自己的判断和决定。所以说，可能他是给了我一个思考的维度吧，我觉得，而不是说来影响。我们也不想因为我们自己的经历来影响大家做些判断，但是我们能给到的是。能给出一些经验，嗯，根据现在的我们的工作状态、大环境情况和，其实考公和考研也有非常多的压力。今年考研的人数好像也超过了五百万人，嗯，也是非常非常大的一个考验。所以，如果大家做好了考公和考研的打算，那就奋力的去拼搏、去努力来，来来达成自己的目标。因为他们都是一个很好的学习的过程，能继续读书是很幸福的事情。嗯
1: ，嗯我始终觉得就是学习跟成长这件事儿其实是不分环境的，但是就是可能只是在不同的环境下，成长速度会是有快慢的。嗯，还有一点就是，呃，一旦你做出了要在市场环境下生存的时候，就一定要把握一个信念，可能就是你必须要。在这种市场生存法则下去生存，而不是可能在比如说进入到体制内之后有可以喘息的时候，但可能在市场竞争下有一种，比如说进入到大公司或者进入到这种稳定性的企业中，就可以像国企一样保持这种轻松舒适的状态。可能我我我个人的想法是，因为市场市场机制是根据需求来定的，至于国企以及这些公务员这样的一个。职业选择的话，他们的需求是非常稳定的，所以说他们的职业也是比较稳定的。就
0: 是可能，在我的角度来看的话，我现在的年龄和工作经验，可能需要让自己时刻保持一些危机感，然后提升自己的竞争力吧，才是一个对当下各种不稳定的情况下的一个稳定选择。嗯，因为我们之前那几期说那些，也希望大家不要可能。不能总向着一个一个方向，它可能是稳定的，来去做出选择。因为我觉得没有任何的任何的环境是稳定的。嗯，上个世纪的一些工人也在九十世纪九十年代下岗了。对，所以说永远都没有稳定的环境吧，只有只有拼搏的自己。好
1: ，<笑>这段可以加入那个叫什么呢？新华保险的那个每天早上起来拥抱<笑>太阳那个健身操里总结一下吧。我其实觉得，因为在不同的环境里，你要接受不同的规则。就市场条件下，就是丛林法则。嗯、是的、呃。只不过可能在中国的这个市场环境条件下，这个丛林法则会不那么的直白。但如果你在体制内的话，可能是另一套规则。就在不同的规则下，你要想进入这个游戏场，你就要遵循它的规则。博弈吧，我只能这么说，在博弈，无非最终都是利益最大化的选择，我觉得没有什么不同，只是表现形式不同而已。
0: 对，在体制内所带来的维度可能也是不一样的。比如说，你的朋友或者你的父母是经商，从事一个经商的一个工作，你如果在体制内，可能能第一时间的接触到呃更多的，比如说一些讯息或者是一些规章制度。也能了对这些内容了解的更深，可能也能辅助父母或者是朋友或者是你自己的一些工作，所以不管是一个怎么样的选择，都取决于你自己的判断嘛
1: 。关于考研考公这点的话，我们就讨论到这里，就是关于我以前关于职业话题没有讲没有讲讲完的部分
0: 。嗯，可能是我们当时在阐述的时候更更自我化了吧。对，过程中的信任是什么？
1: 工作，呃，对这个话题，工作中的信任，其实因为有时候在工作的过程中，我会遇到一些沟通上的问题，但其实本质的核心就是信任。
0: 嗯
1: ，嗯就是,实是其实我之前很早说过一个，就是沟通的本质是说服，但这最近我的思考想法是，说服的本质是信任。如果足够信任，根本不需要沟通，或者是如果足够信任，他根本不需要说服。
0: 嗯，可能也是需要一个。协作和了解的过程，就是信任
1: 是终点、嗯。呃，说服可能是这个路径。嗯
0: ，
1: 对，说服是手段。至于你是用理性说服，还是感性说服，还是这个啊、呃，这个心理学上叫什么？周边呃，周边说服还是外延说服？这个具体具体的词汇我可能忘了。你只不过是说服的手段不一样，但本质都是信任
0: 。把它带入到真实的工作环境呢？因为你不可能啊、哦，每个每个每个在每个打工人在想的我举个举个例子吧。对，我要就是、因为其实。
1: 这个跟我的个人经历有一点点关系啊，就是，比如说我换了新的老板，就一个新的老板，你会感觉他跟之前老板风格不一样，但你最开始感觉不到的不是风格不一样，是他上来就开始更改你的一些工作习惯，嗯，比如说、嗯，呃，觉得你这也不行，那也不行，你这个你这个做的你的产出物或者你工作产出怎么怎么就会这样呢？然后指责你的这一堆东西，你会刚开始就觉得，嗯、呃，为什么要指责我这些呢？最开始的问题，你就会强硬的去说服，就比如说我这做着没毛病，我以往也是做的，为什么到你这儿就不行了呢？你这新的老板是不是对我有什么有意有什么意见，还是就是想要搞我，对吧？会有这样的想法。但是逐渐的接触之后，最开始你会尝试去说服他，但因为权力的原因，他肯定你你肯定是没有办法去说服的。但最终你会发现的是。无非就是两套工作模式，最核心的一点就是信任，就是因为最终是当你符合他的标准之后，其实本质就是你获取了信任，因为只有在他在他的这个模式下，他才感觉是安全的，所以说才能够信任，就是框架的不同，你要纳入他的框架，而不是他纳入你的框架
0: ，向上兼容嘛
1: ，所以你
0: 说这个这个这个信任其实也是你在老板的框架下。完成一项工作之后，老板对你的这个工作内容了解，所以才给到信任。虽然也是需要一个过程的。如果大家在职场中遇到了这样的情况，就不
1: 要着急就好。对，就是每个人的框架其实是不一样的，可能这个框架包含的内容挺多的。除工作之外的信任，其实逻辑也是一样的，因为每个人的框架都不一样
0: 。突然转到那个工作之外了，我是觉得最也是也是最近的感悟吧。嗯，在一个感性的社交过程中。嗯，我觉得还是不要以左脑的思维来带入到一个社交的过程中。嗯，虽然还没有开始尝试，但是我觉得不使用左脑的一个标准的一个流程去社交是更好的。嗯、我觉得，但是本质可能也是一样的。你，你去跟朋友去交往和相处，你中就就,就像你熟悉老板的框架一样，你去熟悉他的习性、他的习惯，然后你们中间有了了解，那自然就有了信任。可能确实也是一样的。嗯。
1: <笑>那聊完这个工作上的一些问题及回答我们之前节目的一些疏漏或者叫补充之后，就是接下来我们就聊聊这个关于我们最近一段时间的一些变化。嗯,嗯，水调同学最近有什么变化吗？虽然节目停更了，但是这个思想没停更的这个一个月，<笑>思想的思想在这个宽阔的社会上在不停的奔跑，像一匹脱缰的野马。
0: 其实，其实这个一个月的构成就是假期、隔离，然后工作，然后工作危机，差不多就是就是这样的一个过程。然<笑>后、嗯、我因为前段时前段时间嘛，我比较当时当时当时脑袋里比较比较烦恼的一个事情就是我国庆。呃，假期回去很开心的见到了特别多的高中同学，然我们七七八个人一起剧本杀，然后一起吃饭。我本来以为大家见了面之后会开心的吐槽什么老板、吐槽同事等等，然后结果我同学问的就是你相亲了吗？然后我当时当时听到听到这个这个话题，我觉得特别不能不能接受，大家才刚刚毕业一年，为什么？已经人生的任务从毕业变到了变到了另一另一种。其实这个这个话题我们也就是一起聊了很多。有两同学已经订婚了，其中有一个是我的朋友，他们高中的时候就已经在恋爱了，所以能走到这个这个结果一定是很开心的。嗯，我也希望他们晚点结婚，因为我现在没有钱，晚点结婚他们才等到能等到我的大红包。其实挺挺，<笑>对，但是但是好像。嗯，我们七个人里的百分之五十左右吧，都已经受到了这样非常家庭和非常世俗的压力吧。然后我本来这个事儿已经淡忘了，又结果我上周去，应该是从小长大的一个一个算是朋友吧，然后跟我说，你家里人没有催你结婚？我说啥？我为什么又是这个又这个问题？啊、哦，我说我说确实是没有，但是我的朋友们都都遭遇了，然后他他也是有类似的。<咳>一些情况，大家的烦恼从学业已经越过了工作和生活，直接奔向了人生的终点。这个是特别的，特别觉得不能理解的。我觉得也是
1: 一段不错的经历吧。就你把每一件事情当做一件经历，都还蛮好的。相亲这件事儿，其实我是觉得大家讨厌这件事儿，就是，呃，明明可以通过其他形式认识认识人或者认识朋友。就这种感性的、感性的环境下，到到这种场景下，就会觉得在量化，就是我堆出一堆数值，就像玩游戏一样，我堆出一堆数值，不用放技能，我直接碾压。这个匹配，
0: 嗯，但是但是他其实在很多是很高效，是很高效。说没有没有很多渠道认识新朋友的，呃，一些一些一些一些人身上是一个非常快捷的一个方式吧，因为他
1: 用数据取代了，因为他用数据建立了信任嘛
0: 。对，我觉得这是这也是一种偷懒吧。但是我后来就是用用用一些，就是我我我说我的感悟就是你，你你们要给对方提供长期价值的一个人，一也需要互相信任。所以说，朋友们聊到这儿，那能说什么？就听大家吐槽一下啊，一些经历，然后大家互相的宽慰一下，因为每个人都有都有烦恼。就像呃、哦，有一个有一个有一个同学喊他来唱歌的时候，他。他说那天那天要上班，那天是十月一的最后一天假期吧，好像是十月六号吧，十月六号。然、啊、后我说怎么着假期还上班？他说说你不知道我已经连上二十一天班了，就是一天都没有休息过
1: 。嗯，除了这个，我之前说二十一天学会一个技能，二十一天打卡一个习惯，<笑>他已经二十一天玩命工作。
0: 但是就是非常的累，然后后面的过程中也一直在一直在接电话，而且这个同学在当时高中的时候，是一个是一个很飘飘欲仙的存在吧，他就是写诗，然后写小,写小说。然后读书，我们当时还总一起读书，还送给对方过特别多书，跟现实不接轨的一个存在。可能大家已经到了面对现实年纪了，我只有我还在，只有我还在梦里，<笑>有可能是这样。但是还是还是很开心，因为我们总有一段嗯时间和精力是在一块儿。就像那同学就是有这样的魅力，感谢剧本杀，我们可能国庆节还会去。开心的去<笑>去去玩一场，要不然之前好像没有什么特别好玩的东西。对
1: 剧本杀，其实我是觉得是年轻人的这个，我可以称之为酒席跟麻将席，只不过是一个一次性消耗品的这种娱乐娱乐局吧，能感受社交场，社交能
0: 感受到跟所有都认识的人一起玩，真的是很开心。对对对
1: 对就是这种老友局是特别好的，因为。他能脱离掉那种传统的关系，然后带入到新的角色里面，整个
0: 都会变得很有意思。嗯，就有开心有烦恼吧、嗯。可能因为那段时间，又或者是这一个月吧，我经历了一个一个很完整的心理状态的改变。哦，嗯
1: ，可以讲述一下，因为这段时间其实我的整个心理状态有点像过坐过山车从，从高从从高到低，然后现在又是一个很平静的一个状态，就跟我一个月之前那种平静的状态。似乎是一样的，但是又有有点不太一样
0: 。嗯嗯，这个月经历一些事情和我的一些心理状态的变化，让我想到了在录第一期的时候，我想做的一件事情，就是关于自我的建立。虽然当时你总吐槽说这些东西都太虚无缥缈了，但是我觉得它在我现在这个阶段是特别特别需要的。嗯嗯，也听了很多，听了一些播客，然后看了一些书，然后包括。自己的一些体会，所以我觉得我当下需要做的一些事情，所以就想总结一下，这也是我心理状态的变化，自己经历的事情还有听不到别人经历的事情、嗯，包括心理波动了之后，开始就是朝着下一个波动走向的这个过程，就还挺平和的。而我觉得对我来说很重要的，就是要建立自信，就是这这已经是你走过的过程了，是吗？嗯。应该是了。就
1: 是从自信这个建立的过程，就是你需要找到一个抓手。哈哈哈！哈，再这么聊天
0: ，要我们拉个会对齐一下，真的是
1: ,<笑>是。不是，你需要建立一个就是类似于根基一样的，你是基于这个建立的自信，而且这个是不能动摇的，或者是它可以永久的在你心中自由的。嗯，
0: 这个我我还没有找到，但是我找到了一个很好的答案，就是我觉得自信来源是你能处理所有你在意的事情。这就是你自信的来源，这是我找到答案。因为我现在好像还没有能力处理我在意的事情，比如说我我不停在波动的工作。如果失去了这份工作，我能有，呃，有信心，或者是有准备去找下一份吗？如果我现在已经有了，我觉得我一定是会有有自信的。所以我就想到，我自信的一个源头是不是我对一个事情的了解程度？比如说我对知识的了解程度，或者是我对一个事物认的认识程度。可能是带给我自信的一个一个源头，可能后面的有一些观点就是融合大家各种融合杂家的一些一些智慧融合洒家<笑>洒家的这个智慧。<笑>哦，我觉得还有一个很很重要的就是你要警惕习惯性的自责，你有没有习惯性自责的这样一个情况？嗯
1: ，特殊场景你还会
0: ，比如什么样的特殊场景
1: ？比如说那种我的。低潮期就类似于我工作上不顺利的时候，或者是我其他能够给我提供自信的这个源头没有的时候，就荡掉的时候，那么其他生活上一些不如意的事情也会，嗯、其实它本来就存在，但是之前我可能不在意，但但是当我其觉得你觉得有点是你支撑的这个东西突然有点荡掉的话，你就会觉得其他部分也突然的那些负面负面的东西也会突然冒出来，就会整个整个人都会荡下去。嗯，对，这个时候是一定要警惕的，但是呢，不可避免。我觉
0: 得习惯性自责是什么？就比如说，我今天跟你吵架，或者我跟一个朋友吵架了，我就会想啊，如果我要是怎么怎么怎么做，就不会避免了，会让呃这样的一个情绪一直重复在脑海里。这可能是一种后悔啊，等等回忆啊等等。我我是觉得这样的自责是不好的，一个是他可能并不能直接解决这个问题，他。也不会帮助你建立你的自信。你总是来习惯性自责的话，我觉得这也是一种一种偷懒，就是你总是在想我为什么没有做这句话说错了，或者是那句话说错了，我为什么会做成这样？就是嗯嗯，全部都思考已经过去的事情，就是这样的一个,一个习惯，让你。没有去考虑当下的和未来的事儿，就是不能保持一个我之之前为什么这样做的一个思维，而应该保持我以后要怎么做，或者我现在要怎么去改思维。因为我发现回顾了一下，发现我每次在自责的时候，都会去不断的解释之前这个事情我做错了什么，等等等等等等，这、就是、可能并不会让这个事情把它变得更好，嗯，而是应该后续去避免这个事情的发生。我们要直视自责背后的真正的需求
1: 。我觉得可能关于自责这一点可能我在工作中的一些思维和带的生活中，就在于是，我会去思考我这个角色到底在这样的关系中能够起到的作用有多大。我会思考我的上限。就如果就是我我改变我能改变的东西，如果有些东西是我改变不了的，那就证明要不然是我能力不够，要不然他。他就是说我不可控，如果不可控的话，那就不要控
0: 。这可能是我
1: 最终脱离自责状态的一个想法。嗯、就比如说，就是作为一个正常人来讲，你的精力是有限，你不可能控制所有的事儿。这件事情如果真的对你有价值，你当然可以控制所有的事儿。但很明显的是，如果这件事情已经影响到你，就举刚才那个例子，假如说我今天可能工作上老板批评我一下，然后呢工作也没做好，然后呢又因为这个原因啊，可能路边的小贩儿。就比如说，给我的这个饭菜里边少了量，或者怎么着，然后这样一堆事件集合起来，然后因为这个心情又很差，然后呢，跟父母沟通的时候，父母又催你啊，又要干嘛
0: ，又一堆糟心事儿堆一起了，堆
1: 在一块的时候，你会感觉好像突然就平常觉得那个深夜就路灯还挺好的，但突然你就觉得那路灯觉得有点特别凄凉，有有这种这种感受。但可能第二天，随着环境的改变，太阳升起来，怎么着？然后你清醒完之后，当你沉下心来想这件事儿，就是哪些事情是你能改变的呢？虽然是个鸡汤，但是我觉得还是有用。就是我我觉得用个术语的话，应该叫正确归因。哪些部分是因为你的原因造成的？应该加个定语，叫真正的是你的原因。我
0: 觉得、嗯，我觉得永远都没法。在这个原因里找到玻璃出来是吧？就是你没法、没办法在这儿找到平衡，因为在你的视角里
1: 你是、嗯、明白
0: ，你你是为自己利好的
1: 哦。你不、呃、你,你不是全知视角是吗？是这个意思吗
0: ？你没法俯瞰的去看这件事情，而且，嗯，还是觉得有一些事情确实不适合用工作的角度，嗯、呃，来去处理，不适合用左半球来来去处理，因为标准化的流程就是标准化的流程，他们。可能是有因果达，但是在一些事件上的处理上，它永远是没有没有结果的，因为我们都有主观能动性，我们会有很多的因素来导致这个结果好还如果那天小贩多给你打了菜，那这个结果就不一样了；如果那天叔叔阿姨对你很好，然后他结果可能又不一样。所以他是很多重的多重的因素，就是从一个非常理想化的角度，我肯定还是希望在嗯。事情在之后，在之后能这段关系或者这个事件事件里面，我哪哪部分是不对的？所以就是不是去自责，我说错了什么，我做错什么，而是找到这一块里面我做的哪些错误，在我未来的别的关系里面，我不我要去避免，然后才能达到一个更好的结果。这可能就是，嗯、呃，我们没法改变过去了，但是未来的一些很重要的关系，就可以拿它做一个。做一个警惕，然后用一个别的、别的方式更柔软呀，或者是更坦诚呀，或者是更真诚啊一个方式去解决、嗯。因为我感觉我跟你相比，我没有特别多的，就是社交的这个经历。我也自己去，比如说去玩剧本杀，或者自己去徒步，嗯、呃，也会跟也会跟一些朋友们产生联系。但是在比如说在剧本杀的场合里，我就很难。嗯，去做一个能够社交上的沟通吧。但是你去徒步的时候就会认识，能再再一次去去徒步，或者是再一次去玩的朋友，可能更适合我们能共同去做一件事情，能保持一个更长的关系。而在剧本杀里，可能大家都是各自是不同的角色，我们要在一个带入一个角色的过程中进行社交，这其实是一个很难的过程。就你还挺厉害的
1: ，嗯。我觉得可能是这样，就是我是觉得我能感受到一种能量，就是这个人身上散发出来的那种能量，就会让你觉得就很，比如说我可能我去加微信的时候，我就感觉这个人就挺开朗外向，或者嗯，对他他身上有某有某,某种特质，我能感受得到，嗯，他我可能表达不出来特别详细，但是我感觉这个人还
0: 就是这一这一刻是很亲密或者是很快，对、啊是，就每个人社
1: 交场景是不一样的
0: ，就适合我们的社交场景可能也是不一样。嗯，还有一个就是关于自信上的，还有两个吧。一个就是我觉得不要放弃自己的思考，就是你有时候需要做一个在一个方面很奇怪的人。可能可能你你做的是每呃每天晚上会比别人多读一个小时的书，你每天可能会健身啊，或者等等更奇怪的一个事情。你会关注一个植物的生长，但是我是觉得要有自己的自己的思考，然后自己关注的事情。要要与主流的价值观保持一定的距离，嗯，这个这个保持距离这个观点，我是在一个很不错的播客主那儿听到，他是是一个心理咨询师吧，所以每次听他侃而谈，会觉得非常的舒服。嗯，从他那儿我就觉得建立自我和找到自信啊，或者什么建立自己心里的韧性，啊，这从来都不是一件小事，也不是一件很没有价值的东西，因为你把这些搭建好了之后。会影响你生活的方方面面，不管是你的社交、你的工作，甚至是你对生活的状态，是都有影响的。我对这方面是很欠缺的，所以可能正在经历一个这样的过程。还有一个想想要觉得跟自自信有关的是，不要去比较，因为你在跟别人比较的时候，你其实就是在迎合别人的价值观。嗯，你比如说我如果硬要跟你比较，嗯，就是你在剧本杀里交了一百个朋友，我只交了一个。我如果想要，我要我也要去教一百个，这其实就是在迎合别人的一种价值观。嗯、但是我比较，这可能只是一个一个很很无厘
1: 头的例子。鲁迅曾经说过：“<笑><笑>不满足。”这是说过吗？对，不满足是向上的车轮。不满足，这是你的不满足是什么？嗯、你看到一些状况才不满足，你之后的一个对象。你要
0: 看你你比较的是什么？不，并不是所有的不满足都是向
1: 上的车轮。嗯、就是有时候我只是概括性的吐槽一下，并不代表他一定有。代表某种特别严肃的含义。关于这一点，自信这一点，就是谈到剧本杀，因为谈到交朋友这个，其实本质上我是没有带着交朋友的目的去的。但可能我是觉得遇到这个人还蛮有趣的
0: 。这一个顺水推舟的过程。对
1: 对对，我不是抱着交朋友的目的去的，就就就就，我觉得好像又跟我之前做那件事儿一样，我是觉得这件事聊天就还挺有意思的，就互相聊起来，嗯，就那种突然就惺惺相惜的这种感觉，这也是一
0: 种能力吧，嗯、一种魅力。
1: 就直接就上头了，就可能两三句话就上头了，两个人请立刻马上走，就这种挺好的
0: ，蛮好的，很需要这种冲动啊。其实
1: 关于自信啊，这一点是扯到这个某个领域里边自己的自信。另外一个自信，我可能就是听完这个鼠标同学这一一大番的这个关于自信这个概念，应应该有这种预感，就是夸赞的预感，就是要解救是女王，自信放光芒
0: 。<笑>一个一个多月不见，你变无聊了。
1: <笑>自信是自己的事儿，可以了。就是来分享
0: 这个，只是说，在我第一期想做一个自我建立的时候，对你的一些回应，也是对我自己的一些回应。我觉得。我逐渐来做这个事情了
1: 。楼盖好了，谢谢参与参与谢谢参与这个施工队建设这些包工头们，
0: <笑>谢谢谢谢谢谢谢谢我的包工头们，<笑><笑>不管你是写书的还是做播客的，谢谢你们参与了这个图纸的设计。然就是想到还有关于自我建立的第二个维度吧，就是开始是学会关注自己的情绪了，就是去处理自己的情绪。嗯。嗯嗯，其实说实话，我做的第一步是接纳自己的情绪，就是不管是我的喜悦、我的悲伤、我的烦躁、我的愤怒，就全部都都接纳。了。可能现在还没有开始，但但是就是逐步的接受了，就会让我现在觉得我的心情还挺平和的。我之前我不知道是受呃是听了你的一些观点，还是自己自己看到了一些观点。我是觉得坏情绪和不就是情绪是一个比较负面的一个东西，但是我忘了又是哪个哪个包工头给的<笑>给的这个给的这个一些一些想法和一些探讨了。听了他的一些一些描述，其实情绪是当下能驱动自己去做一件事情很好的工具，尤其是愤怒。嗯，愤怒这个情绪它，它你看你在什么时候会产生愤怒？就是可能是在。你没有能力去处理一件事情的时候，所以这个愤怒可能会驱动你来增加解决这个问题的能力，它可能是一个很好的工具。嗯，然后我我,我应该是在 Still 说这个不可里，我们听到这个他分享一期关于人生意义的内容，就是很多人在找人生的意义,意义这个这个议题被很多人批判，很多人否定，就觉得这是没有没有没有价值的一个东西，但是他。在他的视角，他来阐述意义是一个什么？意义意义是一种长期的情绪，因为情绪都是非常短暂的，它来驱动你做一些事情，但是它的这个时限并没有很长。但是意义，它是一个能长线驱动你做完成你想做的事情，或者是你想要成为的人的一种很好的工具吧。所以它更像是一种非常长期的。情绪，这可能也要考虑到。我忘了我第一期说要整什么什么意义来着。突然他好像也有答案了。我是觉得，好像给他扣了一个这样的帽子，嗯，确实能更好的帮助自己去做一些事情。嗯嗯，而且如果给这个意义带一个很好的一个桂冠的话，我觉得，嗯，你想成为的目标可以设定一个非常宏大的、非常野性的、非常大的一个一个目标。而不是生活中一些很平常的一些一些小事，你可能想到这个的时候，你也会觉得很很轰劲儿吧？有什么想吐槽的
1: 吗？我不是机器人，就是你想吐槽，我就能随处拿出段子来。<笑>这点我其实也特别想
0: 。然后我就想到自我建立的第三个维度，就是我开始恢复了我生活的秩序。哦，因为我我是觉得我最近经历了情绪和心理变化的很大一个波动。然后我就做了一个很多年都没有做做的事情，就是相对的开始，也是恢复生活秩序的一种吧。嗯，改变了一些我生活习惯。我现在已经坚持了一周半了吧，就是都没有超过十二点睡觉，那可能十点多或者是十一点就已经进入睡眠了。然后我现在生物钟又调整到了我大学的那个时段，我每天可能六七点就会醒，这是一个很。我我我觉得在刚开始调整的时候，每天都困得不行。现在两周了，好像更也不需要二十一天就能养成一个习惯。嗯，就开始逐渐的觉得开始恢复了这样一个小小的秩序之后，我觉得我的精神状态都变好了，甚至早和晚都能空出一段时间来运动，确实是非常非常神奇的。然后在做很多事情同时，也能保持阅读，然后也能保证工作。甚至还能保证娱乐，非常的神奇。就是昨天双十一，我也没有落下，该付定金的也付了，付完戒指就是睡觉了。开，因为早起开始有了一个习惯，其实还挺没用的，就是准备了一个小本本把今天要做的事情列一下，我我昨天列的就是第一个要写一下播客的大纲，然后第二个是嗯要要要读完什么什么书，然后第三个是双十一我要买的是什么什么，我要买洗洗衣液，我要买护发素，我要买眼霜，然后什么什么几个列下来，然后我昨天就挑了这几个付完定金，五分钟就结束了战斗，好像在另一种情况上节约了一些时间吧，还挺神奇的，早睡早起好像真的能给。也不算早睡早起的
1: ，正常作息、
0: 嗯，对，算是正常作息吧，在我们这个行业里也很正常，<笑>再早就就不行
1: 了
0: 。嗯，那就还是会对生活有些改变了
1: 。我同意你的观点，就正常作息真的好，因为我面临的状况跟你刚好相反，我面临的九九六的这种状态，就是所有的项目冲刺这个这个阶段，就是我明显的感觉到，就是年龄在这个年龄跟经历。在这件事情上非常的不够用，就每天可能睡觉的时候都已经十二点，了，第二天早上又要，嗯
0: ，
1: 可能因为我回去之后还要再，就做点自己的事情，可能看书什么的，已经睡觉的时候差不多都已经到一点到两点之之间
0: 了
1: 、啊，嗯，因为我们每天都会留出啊一到两个小时属于自己的这个所谓的
0: 多自相处、自我相处、进
1: 进修时间啊，啊对对对对进修时间。对，进修时间就可能会读点其他类型的书啊，或者是其他的这种其他的信息摄入吧。然后是基本上睡觉、嗯，可能基本上每天也就六个多小时的睡睡眠时间，其实是超困的。所以说每天我工作状态其实并没有想象中那么好、嗯。以前的话，没有九九六的工作状态也差不多是十二点左右睡，就还好。明显缩短两个小时之后，感觉明显，尤其是连续一周六天的这种工作状态，真的让人就非常疲惫。嗯，确实是。我这点其实，如果是我以后要做老板或者怎么着，我觉得这9九六并不能真的是不能提高效率，因为我是明显感觉到大家整个9九六团队这个项目组的所有人员的状态都其实都很差，就是明明显可能
0: 效率不还不如。对对,对对，我我对对对，我其实
1: 可以直接明说，就是明明这个工作量可能在五天的时候也能完成，但现在大家有点为了这个。九九六所谓的这个收入啊，或者是这些在，在我觉得有点在消耗自己，对，在消耗自己。那、嗯、可能我是觉得时间还挺宝贵的，嗯，就所以说我是觉得不是很好。如果这样纯粹的消磨的时间，但其实你要说打工给老板打工也是在浪费时间嘛，那要看自己怎么去定义了
0: 。嗯嗯，就是可能一些规律被被打破了，所以，所以我真的觉得就是是有秩序的生活还。还挺好，它并不是一个很很刻板的东西。嗯，还有就是最近能明确的感受到，就是你做一些事情的时候，时间是流逝的飞快；，但是你做很多事情的时候，时间就变特别慢
1: 。心流是吧？嗯
0: ，对。所以我现在就觉得，有时候强迫给自己创造一些陌生感，可能也是一个好的事情。但是还可能都还在探索中。但是我觉得把它。呃，说出来或者对我自己都是有一些价值的，嗯，尤其是自我建立这块，我觉得这个价值还是很大的嗯，嗯，因为所有的东西都是以你自己为锚点，然后往外去延伸的。我觉得如果能把这儿做得特别的好，可可能会呃解决掉很多社交上的问题，很多工作上的问题，甚至是你自己的焦虑感，都会把它去
1: 解决掉，嗯。嗯我觉得你已经提前完成了很多人想要完成的工作。我是纯粹的这种夸赞，就是因为我，我可能在这个年纪的时候做的不一定有你好，或者是根本不如你。我那时候还挺迷茫，也没有人就是跟我说这些，或者是我自己也没有更多的这种信息、信息的这种摄入包括对时间的这种紧迫感，包括自己去呃强有力的去规划自己的生活。去按照一个比较标准化的秩序、啊
0: 。可能最近想分享最后一点，就是我觉得人们还是很需要花些时间想想，你要怎么讨好自己的。我发现，可能前几个月，或者是前段时间，甚至可能是生活的很多的很大多数的部分，我总会把一些一些一些快乐、一些希望寄托在别人或者别的事情的身上。但是你等到你等到。他们逐渐的破碎，你的一些心理的防线都是会崩溃的，甚至很大程度上会影响到你的生活状态、你的精神状态、你的心理状态。所以我觉得要把一些寄托放在自己身上，就是你自己来掌控，是是很好的一个一个选择。所以我觉得这可能也能对应上，我觉得恢复生活的秩序、规律的去生活，可能是能就是能防止这个事情发生的一个很好的。一个方式和办法，因为你遇到一些很重大的事情，比如说我失业了，比如说我可能家里有亲人去世了，我还能保证一个我明天都能好好吃饭、好好睡觉来处理这些事情的能力，我觉得这个这是很这是很难的，我觉得我现在就就还做不到，因为我前段时间跟一个同事聊天，他说如果我失去了这份工作，我买了一个运动手表，那我就去运动，我这三个月就去运动，然后我等到明年。明年再再重新去规划这个事情，我就觉得，我就这太牛了！我不可能有这样的心理状态。我去年在更换工作的时候，我那一个月我在职，我就我有，我都是就是都是哭着，就是这个 offer 没了，我就就哭，就崩溃的不行。所以就就是非常，我非常缺失这种这种很很牛的信念感。就这样，我觉得让自己开心是挺挺重要的。嗯。
1: 接下来聊聊我十一之中，就我觉得对我影响
0: ，就这段时间的一些事情对是吗？嗯
1: ，对我就买一些证券类的书，嗯，然后读了一些，就我前面关于职业一些分享，市场市场的这个规律，包括体制跟市场的这两段讨论，其实也是我在读证券类的书的时候一点新的想法，嗯，还有那个我又重新把那个《遥远的救世主》那个影视版的给看了一遍。就是又有又有了新的思考，嗯，可能这段时间，我是觉得，就不同的人在面对同一件事儿的时候，会因为他的这个生长环境或者是他的这个阶段性的思维，会产生不同的想法。最终，这个谋局者的这个角度来讲，可能我们需要的是一种，就是可能我在大纲里写的，就是关于我们不要有这种被害者心态。就是受害者心态，就是好像所有人都是针对我，但其实他们只针对这件事儿，就不是针对你，只是针对这件事而已。你只是这个事事件参与者的一个要素或者是一个角色而已。嗯，这可能是我在重新看的，不管是谣言、救世主，还是那个关于这个朋友或者价值这块的一个思考。那其实我的大纲里边写的这段，就是认识了新的朋友这个这个东西的时候，嗯，因为也是一段经历啊。也是认识了一些朋友，也是在那个玩剧本杀的时候认识的。那时候我其实也在思考，就是什么时候，就什么才算朋友，什么样的人才算朋友，以及什么样的人不能交，是不是每个人交朋友的这个规规则还是不太一样？就是我个人的想法是，什么样的人都能交，就是不要有这个分辨之心，因为我是觉得，就是你只有接触过不同层次的或者是不同类型的人，你才能明白。可能什么样的人是跟你合适的，当前阶段匹配的
0: ，这可能更偏向就是你们的一些，比如说会有一些共同经历，或者是有更共同的价值的匹配对对对对，然后你做出的一个选择和你自己的想法，就是并不能因为某一个观点就认为我们是对立的。对对对
1: ,对,对,对,对,对。在你没有这个教育标准，或者是没有就没有觉得你认为认可的人的时候，我觉得还是要扩大自己的这，先达到量。量的积累，只、就、有、是、量的积累才能产生质质的变化，就还是这可能量变一起
0: 质变是吧？这对这是一个很简单的规律。社交也是
1: ，对社交也是一样的，就是就是不够多嘛，嗯、就见的不够多嘛，就所有说什么阅历啊这些，很多时候这些问题就都是量的原因，跟根质没有关系。
0: 那这个事情就是这这这这个维度更像是一个广度嘛？那你觉得深度呢？就是我可能只认识十个人，但是我对他们都非常的了解。这反而我跟可能十个人、的苗跟五个人都是朋友，但是要比我认识一百个人，我对他的了解可能都相对浅显。我在这一百个人里面，我只跟一个人是朋友，甚至都没有朋友。就是，但是这个朋友的界限也肯定是要靠自己来划定的嘛。那你觉得你怎么来看待这个嗯？嗯
1: ，我觉得是长短期
0: ，就是时间是吗
1: ？对，就要拉长时间轴，就只能是只一般时间是最好的答案，因为一个人能提供价值，他不可能。能够永久提供价值，就是因为这个好像有点功利了啊！就是比如说所谓的这个价值规律，就是无非就是提供物质而值跟精神价值嘛。就是大家去交友，就是大家啊，就好像前面说的那个，大家说是不功利，说什么这个人只是跟他有趣，但有趣本身就是一种，因为他让你高兴，他让你开心，他让你觉得就是有一种正向情绪。
0: 嗯
1: ，就是所以说我我很不想去定义这件事儿，但是。但是，一旦定义了，很多事情都都比较容易解释一下。然后，关于情绪这块我觉得其实这段时间我的情绪波动也挺大的，因为、嗯、因为挺多意外的事情发生。如果不按照解释的思路去去理解的话，我觉得这是正常的。
0: 嗯
1: ，因为嗯，这其实就涉及到一个话题，就是交往的时候，就不管是任何人际关系中交往的时候，你最看重的东西是什么？嗯，比如说你跟沉默的人。交流还是活泼的人交流，跟开放的人交流，还是跟保守的人交流？你所把握的规则是什么？因为不是所有的人都一定跟你匹配，或者叫所谓的叫叫什么共鸣，但其实是是这些因素影响到你跟人相处吗？我觉得不一定。就史涛同学这块有什么想法吗？就是对这些人物外在的这些性格，因为其实大家在过往的过程中也交往过特别多的朋友吧，就比如说。嗯跟不同类型的这个老师、同学，或者是工作同事、老板，你遇到什么样的人，你觉得这个人是可以交往，的？或者是你觉得哎，这个人好像还不错，比如说一个同事，你觉得哎，好像可以当朋友处，还是怎么着？那你觉得你这个标准是什
0: 么？嗯，我
1: 很难量化什么、嗯我
0: ，我没有去判定一个什么样的标准，因为怎么说你在跟就是一个一个人从可能从陌生人嗯逐渐变熟悉的过程是会发生。这会发生很多事情，事情的嗯，你们中间会创造很多共同的回忆，会面对很多共同的难题，甚至会有争吵，嗯，等等等等，会有很多的这个状况出现。我们在选择处理这些状况和制造这些回忆的时候，可能是这个过程会来决定你们这段关系的这段关系的走向吧。嗯。我因为我不是很好说这个事情，就是我好像是不会从，比如说从别人的嘴里来判断这个人是否可交，我也不会从，嗯，第一印象来判断这个人是否可交，因为刻板印象本身就是一种大脑的偷懒，对我是尽量在规避这个情况。就是我们第一次认识的时候，我觉得我呈现的和你呈现给我的都不是现在的样子，所以说可能还是要。靠一个就是一个互相了解的一个过程，但是这过程中间是不是有一些价值认同？是不是因为我们创造的一些很好的回忆啊？是不是因为我们给对方带来的一些价值？我觉得这个都是很难很难去判断的。嗯，但是我应该不会因为性格，就是这个起始皮肤，他的起始皮肤来判断他是否可交的，因为可能他在。我们在呃一起出去玩过两次之后，发现他本质是活泼的，这个都是不太能确定的吧？嗯、对
1: ，得多买几个
0: 皮肤，<笑><笑>换着换着玩儿。川剧变脸
1: 。嗯，我是觉得，就是我我我可能评判的标准是情绪稳定，嗯、就是情绪稳定，它不是一个定量词汇，它是一个概念描述，就这个人他的很强的这个。情绪调节能力，这也就是我很多跟很多朋友能够在玩剧本杀的时候，我们能够很快的就熟了、了解起来，或者跟人聊天能够很快的，就是因为我能明显感觉到这个人的情绪是正向的、积极的，能够互动的，他不是那种很沉默，也他是有反馈的，就是所谓的正反馈这件事儿。而我现在可能是有点量化在在描述这件事，所
0: 以说这是你的一个标准吗？就是来
1: 判断的标准。呃呃我觉得这不是我判断的标准，而是我经历了很多事情之后，我个人的一个个性化的总结，而不是我的标准。嗯、就我不，我不可能说我拿一把尺子去量这个人情绪太差，不跟他玩。但是我发现我结结识的这些人，他他们
0: 都有很好的情绪调节能力，对他们
1: 有很好的自己的情绪抒发能力或者自己的情绪表达能力，而且在跟我的交流中都有表达的意愿。这件事情可能是我总结出来的。对于我的这个经历，非常个性化的一个表达，而不是一个通用、放之四海皆准的一个规则。嗯，这点上你也可以有你的想法
0: 。这个，因为我我首先就先说，可能也是我们刚才提到的同样的情况，就是我并不并不能深入的了解你是怎么来做出这个判断，但是在。嗯在这个阐述的过程中，我是我是觉得，如果我作为你的朋友，我会很就像我在给我的老师填一张答卷一样，就是他像给了我一个，就给我一个判断：你会生气，你会你会暴躁，你会悲伤，你会等等，你没法控制你的情绪，你你不适合来跟我做朋友。因为我是觉得，就是我对所有的情绪都是保持一个接纳的状态，因为我本身就是一个非常敏感的人，就是情绪很丰富的人。我是觉得。这些情绪都是非常的 OK 的，就是都是非常的正常的。我觉得我可能曲解了你的意思、嗯。我
1: 对这个情绪稳定的定义是，我见过他所有的情绪状态，但是他最后又能恢复得很好，并不是说这个人在我面前表现得特别好。所以说这块儿的话，可能是有误解，就是,、嗯、是,是,是就是因为因为我从小到大那个朋友，他在我面前就是他有他的悲伤、失落什么的，但是他现在就调整过来，他不是说那种一蹶不振。是那种，我是说这种的一个情绪稳定，是一个波动性的稳定，经
0: 历了很多事情，但是都能调节一个很好的状态，这其实是一个非常难得的能力吧？我觉得对啊，所以说我
1: 我在描述这件事情，其实我就是我的概念没，你可能没有阐释很清楚，所以说我是觉得情绪稳定，它是一个好的，就有、是、一个褒义的一个词汇，它不是一个中性的，也不是一个贬义。嗯
0: ，可能情绪稳定就就也一定意义上阐释它的生活可能是。也有秩序，对啊，他、就、的、是、<笑>这确实是一个很很牛的一个能力
1: 。其实想拓展一下，说为什么是情绪、嗯、情绪稳定这件事情很重要？为什么？因为它能够带来稳定的价值交换。这个就太复杂，太去把这个一个人量化。但是我觉得还是稳定的价
0: 价值交换。那你是为什么会从这儿考虑到人际交往上面？就是情绪价值的互换吗？你是指还是
1: 就是他本身，他能够在这个。社会角色、社会关系的重叠上，它能够产生
0: ，就是他的情绪稳定，可能也意味着他，比如说处理一些工作或处理一些事务，也能够对他本身也是一个很好
1: 的，对，是
0: 这样一个角色。就是可能从一定意义的功利角度上来讲，就是可能我们都能给对方带来一些除了情绪价值之外的价值，对，是这样。嗯这,嗯、这,这个我、嗯、
1: 我说的不太好听，可能就是太功利了。但是如果你要说人跟人的相处，剥离掉功力，我觉得有点不太可能。每个人跟一个人相处，他至少都会有两个方向都会占到情绪和的，还有这个就是你的感受跟你的功力，功力啊，就是功率了。这个、瓦特，瓦特、就是，就是我觉得跟每个人相处，无非就是感受跟这个功力嘛，就结合起来的话，无非就是比例不一样，都会有，嗯，对吧？你看，可能这个人只是二八比例，那个人三七，那个人可能四六，就就这么个比例而已。
0: 这其实没有本质说的，还是说，如果我们能，就是情绪稳定是一种很很厉害的能力吧对对对。就我们可能在处理一些事情上，或者是对自己的生活态度上，也要保证一个情情绪稳定的一个状态吧。这样才，万一你要做一些很关键性的选择的时候，才不会出很大的差错，也不会去后悔。这可能也是这样，因为
1: 因为我是觉得就是像、啊、像那种因为情绪的不稳定，有很多社会恶性事件。
0: 嗯，
1: 如果这个人得不到更多关注的话，他的状态依然是蛮，好，就是依然是挺好，那就证明他有很强。他自己他自循环。对，他就是所以说我说这个情绪稳定是指的是这个意思。我我为什么觉得在剧本杀里面交到这些这些朋友就觉得挺厉害？就我们都不认识，第一次见面、嗯、能能感受到这个人是至至少在这个。角色中、局面中，他是一个很真诚的一种状态。就是你想像一对陌生人，莫名其妙坐在这儿，就是突然就是大家都很尽兴，然后大家都很在这个局面中获得到了自己这种独特的体验吧。我是觉得这个挺厉害的。我可能没有量化出一个标准，但是我觉得这样的人我，我我想认识一下，就这么一个简单的诉求。还有个就是在交交友的这些过程中，肯定会遇到波折，但是遇到波折的时候该怎么去做？嗯嗯，应该用非理性化的语言去描述吧，就是怎么说？我点开这个大纲，有一个就是别有受害者心态，还有就是就是承认这个社会是有不同阶层的这个区别的，这个其实是一个很严肃的或者叫不太愿意讲的一个话题，但是呢，我觉得可以有必要说一说，就是每个人的这个环境所影响，比如家庭教育这些，他们所能从父母那儿得到的这些情绪上的价值体验或者是习惯。可能在子女的身上都有体现。你所接触到这个人，他可能很多的这种情绪体验，其实是来源于他的父母，或者是他生长的这些环境所有所有的这些经历、阅历这些的一个集合。就是我们很多时候遇到的问题，并不遇到的是他这个人的问题，是可能是他这个人这个概念背后包含的一堆环境或者一堆这个经历的集中的一个体现。嗯，对。这可能是我觉得就是针对这个不同阶层或者叫所谓的不同的人的类型，也就是这样。我们每个人都是这个，我觉得就是信息接收器嘛。每个人都是一个信息聚信息蓄水池。你接触到这个人所有的信息，就触、是、这种情绪，不管是情绪还是这个其他方面，都是他过去的一堆。这样说是不是不太礼貌了
0: ？就是从一个很感性的角度上。来说，不管是不管是异性之间的爱，然后还是是父母父母跟孩子之间的爱，还是朋友之间的爱，我觉得，我觉得就是他的后面，他的背后是一种宽容和包容吧。就是你在你在了解到对方的全部的时候，你发现我能接受到，我能接受你的一切，我还我愿还是愿意与你共同的，就是与你继续继续继续交往、嗯，然后继续产生更深的连接。我觉得这是爱。就好像很多很多父母都会就是无理由的爱自己的小孩，可能是这样，但是，一样也有父母不爱自己的孩子，可能我的孩子必须要，呃，上清北，然后必须要必须要当老板，然后必须要就是有社会地位，我才能爱他，就是这个可能就是有
1: 条件跟无条件的爱这个区别，就是
0: 他背后的。它背后代表都是包容对对对对对对对，就你跟一些朋友，为什么你在看到对方最丑陋的时候，然后看见对方最软弱的时候，我们还能保持更稳定的关系，就是还嗯嗯甚至关系会变得更好？我觉得也是，就是我们在一起经历这些很黑暗的时间，或者是我们对方甚至对方起的冲突，然后暴露了自己很多不好的东西给对方。然后我们还是可以包容去宽恕，这是一个很很微妙的一个事情吧
1: ？就我很多时候我会明显的感觉到，就是无条件的跟有条件，他们之间在一个人的身上，尤其是环境给给予他的这些影响之后，他会觉得，就他在跟其他人交往的时候，也会自动的使用这种模式，就是其实挺难切换的。嗯、比如说，一个父母特别宠爱的一个子女，就是。这边这边有拓展一下一个社会性的话题。我始终觉得是 no pay no gain， 就是一个人或者是一个处于这种子女阶层的，他可能从父母身上得到那个那些东西，其实还是蛮多的。嗯，是的。对，因为作为一个社会是有阶层的嘛，因为根据这个你所能支配的这个资源的不同，划分不同的阶层。这样的话，其实对于大多数这个普通家庭，他们所能支支配的这个社社会资源还是蛮少的。他们所能面临的可能就是父母。期待他们获得更多的社会资源，所以说他们大多数得到都是有条件的。有很多评论说什么小镇做题家，反正这些都让都会让这些这样的群体。当然，我这样有一点得审判了啊！就现在想要讨论这个，其实想说明的是，就是每个群体，因为他们所处的这个环境和所面对的问题是不一样的。当他们接触的时候，就两个球碰撞一样，一个红球，一个篮球，他们材质又不一样，一个上面。长满了刺，一个不就是普通的一个铁球？嗯、当他们扎一块的时候，谁会受伤呢？这样一公斤的菠萝跟一公斤的那个棉花大头，哪个痛？头最痛？呃，这嗯、呃，回到刚才那个话题，就是关于我刚才描述这一堆情绪，就是它有，就是它必须存在，而且它必然存在，嗯、而且大家要承认它的合理性。就是一旦否认人不该愤怒，那我觉得其实就是对自自我的否定。这个就是人应该愤怒，但是你可以控制这个度。嗯，对对对，你可以控制这个度，就是我们的情绪都是正常的，只不过你只要控制度就好了。比如说一个很严肃的场合，你突然哈哈哈,哈嘎嘎搁那乐,乐，<笑>太极<急>端了<笑>，太吓人了。老板，老板在大会上突然<笑>突然人群中窜出来一个，<笑>你说的对，什么什么什么，这种就是亢奋的状态很正常，就是在电视剧里很正常。但突然如果在一个公司开会的时候。就老板正讲着这个公司这个战略规划呀，啊嗯、五年就是所谓的明年的战略规划呀，突然有个人窜出来，老板你说的对，是你在恰当的时候，哎、对、就是、就控制这个度就可以的释放，就是你听完这个老板这个战略，你觉得很认可，嗯。但可能最高程度也就是鼓掌而已。嗯
0: ，这个
1: 、我又想起我很早之前跟大家说的，就是我有几个很夸赞人的几个方式，嗯，就这这个就是应对了我的不同不同情绪状态，并不是我跟大家开玩笑，就是。普通的阶段可能就是，哎，就是一
0: 个大拇指，
1: 对，一个大拇指，然后是，嗯、然后中等状态可能就是鼓掌、嗯，就是挺棒的，然后高级的状态可能就是花式大拇指，嗯、就是转圈、嗯、然后给大家就是双手比比大拇指，这不是我的一个。大家觉得很无聊，我在开玩笑，但我生活中确实这么做了。就是我觉得这个人实在是夸不下去了，我就给他来一个，就是就是给他来一个转圈大拇指。我、哦、还没见过你真诚的使用这个，<笑>但是所有<笑>但是所有人都会误解我在调侃他们，<笑>觉得在嘲讽他们。但是其实我内心是,是难不误解，内<笑>内心都是非常真诚的，就是转圈大拇指告诉别人：“哎，你真棒！”就是
0: 你这个和放在那个老板说对有<笑>啥区别
1: ？对啊，就是。就会很莫名其妙嘛，但是他有时候会造成种喜剧的效果。就这个人，这跟你说着特别严肃的话，你突然这么来一下就，就就是双方都会觉得很尴尬。对，但这个时候其实是最好笑的。其实老吴的这个调节，<笑>对、啊，就是就是对一个人的认同，其实还是分为层次，就不同的层次有不同的这个称赞方式。是是。最后呢，就是可能交友过程中，就是就是可能一个回到老的话题啊，就是士别三日，刮目相看嘛。在时间跟空间的变化下，一个人的价值，他可能。是会有变化的。有时候我们看一个人，也不一定是就是以当下他的这个状态去做判断。就是最后就是，我们做好自己的价值的事儿就行了。这可能是我过去一段时间，反正多方面的一个收获吧。不能算是一个很精确的一个整理，但可能会大家一点帮助
0: 。就发现我们就是我们两个对于近期的分分享，刚好一个是。一个是算是向内的吧，一个是向外，但是好像本质就是，如果在我的角度上来说，如果比如说我能达到我刚刚说的自信，然后呢，我能很好的处理我的情绪，然后我也能关注我的情绪，然后我能保持我的生活的秩序，然后其实是能影响到。嗯，你刚刚说的社交，不不过不过，因为我今天讲所有的事情都是以我自己为出发点，想说的就是我们可能第一位的就是要要讨好自己，就对我来说是一个很难的一个能力，而且也是很难去把握的尺度。但是以我现在来看的话，让自己变得更好，那可能以我为中心的所有的关系都会变得更好，我可能很多烦恼也会也会迎刃而解。
1: 嗯，如果换一种说法的话，应该叫自我调整
0: 、自我调节
1: 。对，自我调节
0: 。其实我们这一个月的断更，可能这一个月经历了很多事情。嗯，就是我、我跟我跟老吴的这些翻，就是想断更，就是对，
1: 没有别的理由
0: 。秋天到了，大家有时间也出去走走，叶子红的真的特别美。我周六一天爬了两座山，我现在走路还还是蹒跚的。但是真的很开心，就是就
1: 走路是盘山，是吧？对，盘山，盘山公路。因为<笑>。我我
0: 我周一还是周应该是周一，周一来。上楼
1: 梯是走之字形还是人字形
0: ？就是一会儿变成人字，一会儿变成之字。
1: <笑>人字拖，搞个
0: 人字拖。<笑>然我们说一个结尾吧
1: 。欢迎来到大家。来,来来来，大家来到这个一日放风的这个第六期。作为第六期，希望大家这个事事顺利，六六六。嘴<笑>皮像我一样，就六六六。
0: 那就感谢大家收听本期的节目，我们下期再见
1: 。嗯，下期再见，拜拜。希望能够完整的听完我们这一整季，对<笑>，打包，打包。